0: Fala galera, Fábio Gideão aqui do Portal do Gida para mais uma entrevista hoje sensacional. E hoje eu quero trazer uma história que vai te motivar, que vai te dar força, que vai te trazer muita coragem. Se você tá passando dificuldade hoje, se você tá achando que é o fim, se você tá achando que não tem mais solução para tua vida, eu vou te mostrar hoje o poder de um sonho, o um poder de uma determinação e o um poder de uma família unida para saber onde eles podem chegar. Então, se você hoje tá passando por essa situação, tá achando que o fundo do poço é o teu fim, que não tem mais solução, fica nesse vídeo, assiste esse takezinho aí com o um resumo da história desse casal e eu vou te falar logo depois desse resumo como que eles chegaram até aí. Antes disso, compartilha muito, curte muito esse vídeo aí, porque eu tenho certeza que vai te impactar. E prepara o lecinho aí. Você sabe qual o poder de um sonho? Um sonho, bem sonhado, é capaz de romper as barreiras do pensamento e modificar completamente o mundo real. Em 1977, nasce um louco chamado Eduardo Santiago dos Santos. Natural do Rio de Janeiro, era um apaixonado por música. Ele desde criança sabia que a música poderia trazer alegria e mudar a vida de muitas pessoas. Começou sua carreira aos 9 anos de idade, sem apoio, credibilidade ou chance no ramo então resolveu criar sua própria oportunidade, e com o dinheiro das fitas de músicas que gravava e vendia para os amigos, começou a comprar equipamentos para fazer festas e eventos nas ruas da sua cidade. Nos anos 2000, conheceu sua esposa e parceira Elizabeth Castro da Silva, que deu além de apoio emocional, incentivo inspiração para crescer cada vez mais no seu negócio. Aos poucos, foram crescendo investindo mais em equipamentos para fazer festas de maior porte e impactar o maior número de pessoas possível. Com o objetivo de sempre entregar o que há de melhor e inovar, sonhar em criar uma estrutura única e completa que pudesse impactar e levar uma grande experiência exclusiva ao seu público-alvo. Eduardo e Elizabeth se uniram na dura e longa jornada em busca da realização desse sonho. Foram dias de luta dias de glória, muito trabalho, traições decepções, mas nada parava o poder de um sonho assim nasceu a Firebus, Firebus o único palco LED hidráulico do mundo sua estrutura é multifuncional completa e compacta ela tem palco aéreo hidráulico sonorização, iluminação, efeitos especiais de pirotecnia, camarim com ar-condicionado, dois telões de LED P5 outdoor de 240 polegadas cada e gerador de luz próprio. Assim se tornou uma grande atração nos eventos, onde as grandes produtoras têm uma experiência única e podem impactar milhares de pessoas. Eduardo Elizabeth é a prova de que sonhar não custa nada, mas realizar é possível se você tem fé e muita determinação. Galera, quero trazer aqui hoje, com uma honra imensa, para contar uma história sensacional para vocês de superação de garra de sonho, Eduardo. E Elisabete, tudo bem, Eduardo?
1: Tudo, tudo bem, Elisabete? Tudo bom, bom prazer.
2: Prazerzaço estar tá aqui também. Cara. Nosso grande amigo Gida,
0: sofredor, é, guerreiro, igual a gente, é. Sofrido, mas guerreiro. Vamos é, na luta, Tamo na sempre, na luta. Sempre, 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 sempre. Cara, eu trouxe Eduardo e Elisabete aqui hoje para contar uma história que é sensacional. Eu quero quero eu quero começar aqui do início, tá? Do início de tudo, para vocês entenderem o que eles alcançaram, como eles conseguiram dar a volta por cima, e numa situação que muita gente desiste, que muita gente para e fala que não tem mais solução. Que foi a história do Fire Bus. O Fire Bus, que é hoje o primeiro palco LED hidráulico do mundo, Exato. que está fazendo um show de grandes artistas, grandes personalidades, grandes famosos, e ele tem trabalhado com, com grandes artistas assim. Numa qualidade sensacional. Você sabe onde nasceu o Faribãs? Tu vai saber dessa história hoje. É. Eduardo, primeiro fala pra gente de onde vocês vieram, é, é, como vocês se conheceram, como começou essa união, bem resumida pra gente entrar naquela história de superação
1: Sim. que a gente passou aqui. Sim, com certeza. Olha, é, ô Fábio, você que é um cara guerreiro, igual a Beth, aqui a gente tá conversando com pessoas com certeza guerreiras também, pessoas que estão desanimadas, achando que não tem mais jeito. Galera, eu posso ter certeza é, de uma coisa. O que eu vou falar pra vocês é tudo que a gente viveu, né, Beto? Exatamente. Tudo que a gente viveu, eu não vou conseguir falar nada além disso, porque eu só tô aqui pra mostrar Promete falar
0: a verdade, nada além da verdade.
1: Exatamente, é Nada além da verdade, isso, é isso, nada nada de, verdade. de verdade. É isso aí. É, o não. que hoje o Faribans, ele, ele realmente é muito sucesso, até que a gente tem um projeto novo que tá surgindo, além do Faribans, a gente vai contar. Galera, fica até o final, que no final ainda tem presente pra vocês. Ah, é. espole, tem spoiler aí. Mas, é. Olha aí, fica tipo, até o aí, final que vai valer a pena. Se sai antes, não tem presente. É, fica até o final que vai valer a pena. Na verdade, a, a história de sucesso de todo grande grande assim, empresário que você vê hoje em dia começou com muito não. Exato. E o Fábio, nosso grande amigo Gida, com certeza também já tomou muito não, né, Beth? Exatamente. Todos Muita nós. pancada. Muita é, pancada.
2: Mas o não, é, ele é necessário.
1: Exato. O não, não. são os degraus da escada para você poder subir. Fábio, o que, que acontece? Em 1986, eu comecei no ramo como DJ profissional, porque eu já nasci com isso dentro de mim, é, eu sempre estive nesse lado DJ, eu sempre gostei da música, eu já nasci com isso, tem fotos, eu em 1986
0: foi quando você começou a trabalhar ou quando você nasceu, não, porque, não cara, você não, não quer revelar a tua idade aí, é,
1: né? é, garotão aí, de né? barba, é. mas tudo bem, resumindo a história, em 1986 eu comecei na, profissionalmente como DJ, mas ninguém me dava oportunidade. Sempre, em qualquer profissão, gente, se você, de repente, trabalha num escritório, se, não importa a profissão, sempre existem panelas, tá? Na profissão do DJ, é a mesma ah, coisa. Só por encargo de concessão. 86 já era
0: aquela época do baile funk, das equipes grandes. Sim,
1: equipe de som, já tinha as equipes de som. E, e resumindo, bem resumido, eu, em 1986, eu comecei a pegar o som, como eu não tinha dinheiro... E eu queria tocar, e eu já tinha alguns discos, mas ninguém me dava oportunidade para tocar em lugar nenhum. Eu peguei o som de casa, que geralmente os DJs da antiga começam assim: pega os dois, três em um. Quando falou três em um, já sabe que é velho. É. A gente, eu pegava dois, três em um, com os dois, três em um, ficavam dois tocadinhos. Em casa
0: tinha uma vitrola também. Ah, vitrola,
1: tá vendo? Vitrola. a gente vai vendo é. quando o cara passou, tá chegando aos 50. <risos> e aí eu comecei a fazer festinha com esses dois, três em um. Só que eu queria mais, porque, na verdade, eu me tornei dono de equipe de som, dono de estrutura, por livre e espontânea pressão, porque eu queria apenas ser DJ. Só que esse não que me deram de não deixar eu tocar em lugar nenhum me fez ser dono. E eu, sendo dono, eu posso abrir portas para outras pessoas que também não ter oportunidade. É,
0: tipo, a bola é minha, se Exato. eu não jogar, ninguém
1: joga. É Exato. É, é, bom é. de conversar com um cara mais velho, mais velho não, né? É. Mais experiente. Tô garotão, Exato. só 25 é. anos. É, 25 cada anos. cada perna, né? É. Conclusão, dali eu comecei a fazer meu dinheirinho com o dinheiro das festas. Eu comprava mais equipamento de som e eu comecei a gravar também fitas para academia, que antigamente a academia era ginástica, não tinha sim, sim. negócio de lamberóbica, não tinha nada desse estilo. Então eu gravava as fitinhas mixadas, que eu fui aprendendo a mixar. E eu vendia essas fitas para academia, vendendo fita para academia, eu comprava disco e fazendo festinha eu comprava equipamento. Isso foi comprando disco, fita, aí eu montei uma bicicleta, que tem fotos até dessa bicicleta, e eu coloquei um toca-fita, pessoal antigamente vai lembrar que tinha uns toca-fitas com bandeja. Tu lembra disso, né? Lembra. O pessoal tinha fita de 147, botava aquele toca-fita de eu bandeja. Eu não sou dessa época não, mas ah. eu vi
0: na internet. É,
1: isso aí. <risos> Ou seja, eu instalei esse som de carro na época. Eu
0: tinha da... um que pendurava aqui. Isso, Era, um, era um... É raiva mas a gente Aiva. chamava de raiva. Raiva, de raiva. Aiva. Tá com raiva. aquele fonezinho. Isso. Chapadilha. Nessa época,
1: é, esses toca-fita de carro, o pessoal não existia celular. Quando você chegava num bar, que o cara tava tomando a cerveja, tinha um toca-fita desse em cima da mesa, já sabia que ele tava de carro ali. Ou com Fusca, <risos> ou com Opala. Opala já era muito Era roxo, status né? naquela é, época. Era era status. Conclusão, eu instalei esse somzinho na bicicleta. E eu comecei a andar de bicicleta pelo meu condomínio, tocando as fitas. Então, as pessoas queriam saber, pô, que fita é essa? Eu vendia, como se fosse hoje cinco reais. Vendia a fita. Então, foi crescendo o meu negócio. Ou seja, aquele não, de não deixar eu tocar numa equipe de som, começou a abrir isso tudo para mim. E aí, eu comecei a montar equipamento maior, foi, as coisas foram crescendo. Estou resumindo, bem resumido. É, e chegou um ponto que eu já tinha uma equipe de som grande, aí comecei a fazer esses bailes de clube que eram os bailes funk, mas na época do funk internacional, que era Steve B Tony Garcia,
0: mas a Bete tu conheceu no baile funk não no fui. baile charme
1: A ou isso...
0: tocando uma seresta na porta ah, dela,
1: olha que, eu, olha que eu arrebentava na seresta, eu era o único DJ eu era o único DJ que tocava o que os DJs não queriam tocar, é mesmo? É, exatamente, porque como as festas de aniversário, os eventos é, eram pros jovens, mas quem pagava eram os pais, eu perto da hora de receber eu largava um Frank Sinatra que eu já saí o pai <risos> já tava né aí a hora que eu a gorjeta porque naquele tempo tinha gorjeta <risos> Né? porque antigamente não tinha Spotify, não tinha esses lances é. de música. Eu lembro que eu ia nos
0: bailes e os bailes tinha a época, o momento da a música, música lenta. lenta. Isso, aí ó. Ah, tu dançou com a ali. Todo suado, Isso. tu dançou a noite toda. Aí, tu e aí,
1: esse lance que você falou de bolero, o que quer que seja, eu também sempre cuido no meu orçamento porque, é, é, lógico, como, como fui me tornando um empreendedor, o meu pulo do gato era perto do final, que eu já ia receber, como a garotada já estava meio dispersa, tava os pais ali no salão, eu tacava ali um Frank Sinatra, tacava ali é, um, um Rei Charles, tocava essas músicas, a coroada enchia o salão, aí daqui a pouco vinha o pai da aniversariante, toma aqui, toma uma gorjeta, e assim ia. Conclusão, foi andando, 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 passou os anos 80, anos 90, nos anos 2000 eu conheci a Beth A Beth. Você sabe que... a uh, Vou dar um resumo assim. A Bete é como se fosse a Marlene da Xuxa. É, a Bete que me colocou no eixo pra realmente explodir de vez. para botar o combustível do foguete pra dar aquela voada.
0: E não era nem pra gente é isso. sair, Beth. Ao lado de um grande homem tem que ter uma
1: Exato, grande mulher. Exatamente, tá, do lado. Do e lado, a Beth, lado, sinceramente, sim. se hoje existe o Firebus, é graças a Beth, é graças à minha família. Cara,
0: eu vou fazer um resumo de homem.
1: Pode fazer. O homem é doideira, é doideira, farra, é zoeira. Doideira, o
0: homem só cresce quando ele para com isso tudo. E geralmente só para quando encontra uma mulher que ele gosta, exatamente, que ele ama, exatamente. que ele fica mais centrado. A hora que ele começa a guardar dinheiro, exatamente. não tem mais doideira. Então, eu acho é, que tem que, ser,
2: tem que ser aquela dupla parceira. É então
0: a primeira lição é. para você aqui, se você está precisando parar e crescer, Exatamente. arruma uma mulher parceira que tá do teu
1: lado em todos os momentos, que esse é o primeiro passo para o cara chegar a um objetivo legal. Na Gida, a verdade tem que ser dita, a gente que está nesse ramo, a gente vê muitos amigos, muitos companheiros arrumarem pessoas que não estão ali para somar que elas estão ali pelo status que aquela pessoa tem, do ramo artístico, e, na verdade, ela passa a ser uma sugadora. E é um ramo muito prostituído Sim, em total, total. Ainda mais quando o cara vê um
0: palco, né? Sim. E a pessoa acha que você está no palco, você é um... um, 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 um Ali ele vê como um plano de carreira e que ele é obrigado a chegar ali que ali tem aquela ostentação ele está sendo visto e tá exato. Que... Exato. entendeu yeah. e, e é complicado para arrumar um, uma pessoa num, num ambiente não. desse
2: é, é complicado é e, e, e quem te rodeia ali às vezes assim muitos amigos é. que na verdade não são os amigos né estão é. ali para te sugar que é tem até
1: bom. uma frase muito dura do meu pai e eu carrego isso aí meu pai ainda tá vivo é muito mas
2: importante. que é muito
1: importante amigo é o que
2: é amigo é dinheiro no bolso cuidado com, é no bolso. com amigo não cuidado com o inimigo não, o é. amigo tá longe, o amigo tá na tua casa, Isso. tá do teu lado. Cara,
1: eu sou um cara de poucos amigos. Sim, sim.
0: Mas o os poucos que eu tenho, assim, são parceiros sim, eu exatamente dedos. eu é. tenho um amigo que, ontem, ontem mesmo a gente tá junto, eu tenho um amigo que chora comigo quando eu tô mal, e ele chora com, no ombro, de... sim. eu choro no ombro dele ele chora no meu ombro, e a gente tá junto hoje, tenho
1: um amigo, às vezes, mais chegado que meus irmãos, é, sim, às vezes você tem amigo Exato. que sabe mais de você do que tu eu, só e o amigo não é só
2: aquele que também te é, te acalenta, assim, te fala o que você quer ouvir o amigo, é aquele que também
0: fala, fala o que fala a verdade, que fala
1: pre... que você precisa ouvir agora, Fábio nosso grande amigo Gida, eu, eu falo assim com você porque eu sei que você se identifica com a gente, a gente claro. se identifica com o público. A gente está aqui, lógico, num ambiente muito descontraído, Sim. mas foi muito difícil chegar onde a gente chegou. A gente, eu, eu sofri muito preconceito porque no meu início, principalmente, a família era totalmente contra. Eu não tiro a razão dos meus pais porque eles viam o mundo artístico, o mundo do, dos eventos, do entretenimento como um mundo totalmente sujo e errado, que é... Era, era o vagabundo da era época. vagabundo, o vagabundo. farra, tu Exato. acha que vai viver na exatamente, farra. Exato. Exatamente, exatamente. Não Você... tinha um apoio ali da família. Não, filho, ainda mais nos é. anos 80, é, onde eles não tinham nenhuma internet para mostrar para eles o que, que era. Era muito difícil. Uhum. Então, eu não tive apoio nenhum da família, eu fui aquele filho meio assim, entre aspas, o excluído, mas é um eu patinho insisti... Patinho feio. Patinho feio, mas eu insisti porque eu tinha isso dentro de mim, eu tinha fé que isso ia dar certo... É porque eu não estava fazendo mal para ninguém. Quando você faz alguma coisa que vem para somar, para ajudar, o dinheiro é consequência.
0: Exato. Você acha que é, o fato de você fazer aquilo que você ama, uhum. né, aquilo que te dá prazer, não é o fator principal para isso dar certo? Sim, com certeza absoluta. E, Porque você superou ali até a discriminação da
1: família, dos sim, pais e tudo. Sim, exatamente. Então, se você não ama fazer aquilo ali, você seria um cara frustrado hoje. Sim, é, sim. É. E quando começa a dar certo, vem os tapinhas nas costas. É a hora que você tem que tomar maior cuidado. É. Então, você que tem qualquer empreendimento, se é uma pizzaria, se não interessa. É, não
2: importa. Quando é. começar
1: a dar certo, vão vir os elogios, vão vir os tapinhas nas costas. É, mas eu consegui me blindar porque quando estava dando errado, que eu estava sozinho ali, chorando, triste, e tentando arrumar uma solução para poder continuar andando, eu vi que todo mundo sumia. E aí vinha aquela frase dura que meu pai falava, amigo, é dinheiro no bolso. Quando não tinha nada, não tinha ninguém. Então, quando voltava a ter sucesso, que voltavam as pessoas... Eu, lógico, não por falsidade, mas por re reciprocidade eu tratava as pessoas bem porque eles estavam sendo legais comigo, mas eu sabia que na hora que eu caísse de novo, porque ia cair porque a galera a não ia estar tá lá, não ia estar tá lá, porque a estabilidade não existe, a vida ou você está subindo ou você está descendo, nunca está em linha reta nunca. e isso foi o aprendizado da, do meu pai, que sempre foi muito duro mas é um cara vencedor, e quando eu conheci a Beth, por mais que ela diga que ela é, não tinha tanta experiência de vida ela conseguiu me mostrar tudo isso e quando eu conheci a Beth no, no, depois que eu conheci a Beth que a gente veio trabalhar em rádio, que a gente conseguiu fazer participações em programas de TV. E a Beth na verdade, eu não ia namorar a Beth né, Beth Qual eu o resumo? Eu tomei um
2: toco, gente. Dei um
1: toco na Beth Aqui no Rio de Janeiro a gente fala toco, dá um é, fora, é. né? Eu, <risos> eu dei um <risos> fora na Beth Resumei, eu tomei, Beth Eu tomei
2: um toco. Eu, eu, a gente tava numa festa e aí, eu, você sabe que mulher cisma, né? Mulher não ama, ela cisma. Então, assim, eu cismei com ele e eu cheguei pra ele e ele falou que não, que ele não estava afim. Simplesmente eu tomei um toco.
0: Eu é. tinha um amigo, um amigo Bete, que ele ia pra balada, aí ele dava uma cantada na menina, aí quando a menina dava um não para ele, falava não, tá bom, essa marra vai acabar no tanque lavando minhas coelhas.
2: <risos> Olha, eu, oh. na, época, na época não tinha ainda o WhatsApp nem nada, então eu Mano... usei Umas crianças, umas crianças na festa pra levar isso. guardanapo pra mandar cantar. O recadinho, aquele é. recadinho, é. a cartinha. A cartinha cheia de
0: perfume. Ele não
2: estava num dia legal, ele não tava afim mesmo. E aí, tipo, eu falei, eu vou até lá, porque que isso? Como assim não? É. <risos> e aí eu fui até lá e falei. Aí veio um garçom, serviu alguma coisa de alho, ou cebola, nem lembro, né? É. Salgadinho. E aí eu falei, pô, você vai comer isso, vai ficar com mó, mó bafão. Aí ele falou: Eu não vou beijar ninguém mesmo? Eu, ui! É tipo assim, dei um corte.
1: Resumindo, dali em Quem diante... Quem falou que você não vai beijar? É.
2: Dali em diante
1: eu comecei a prestar atenção na Beth. E nesse evento mesmo, a gente acabou dando um beijinho. Primeiro Ó, e insight. E ousada,
0: ousada é. pra época, porque naquela época é. a mulher não Exato. cantava homem, não. não. Não mas é porque ela... ela, porque porque o ela, acabou, ela se o cara não tivesse atitude, ele... Meu irmão. Mas é o
2: primeiro insight. Se você quer, você vai até o final. Se você Sim. sabe que aquilo ali é o que você quer, Exato. ninguém te segura.
0: E aí... Deixa eu te fazer uma pergunta, vai Beth. calma aí. <risos> O empreendedor tem faro. É. A mulher tem faro? Quando oh. vê um cara de potencial? Sim. Tem? Oh, Fala é. assim,
1: ó. Oh. Não é bonito, não, mas é. tem futuro, é trabalhador. É. É. E sabe o que, que me, acabou me ferrando, entre aspas? A gente, eu falei pra ela, olha, a gente tá ficando hoje, mas ó, não, mais de três vezes já vira compromisso. Sim, já deu desde, um toco, né? Já deu um meio toco ali. Já deu outro toco. Só que aí, quando acabou o evento, a Beth teve um diferencial. Porque geralmente, quando eu na Farra tava trabalhando nos eventos e acabava ficando com alguma menina, é, acabava o evento, a menina ia embora, acabou o evento, eu tô vendo a Beth enrolando o fio, esperando para carregar as oh, caixas de som comigo. Eu ver. falei, ih, ferrou. Isso aí não, isso é. aí não vai dar não, certo. Aí, ficamos, vai dar aí eu falei, a gente só pode ficar até três vezes. Hum. Aí ficamos uma, uma, duas, três, um milhão e tá até hoje, 20 hum. anos aí. Caramba! Junto e a Beth Junto. pegando na luta. E é, a gente, lógico, contamos uma história bem ilustrada, real, só que as partes boas, né? Mas todo relacionamento, não só profissional quanto pessoal, tem as partes difíceis. Porque... Mas
0: isso te realiza? É, muito. O que você faz hoje?
2: Muito. Eu, na verdade, eu nem sabia que existia esse mundo, né? Tipo. Mas quando mas... você
0: viu assim, ele nesse, nessa área da música, do Sim. DJ ali, você já curtia isso ou você passou a gostar então, depois dele?
2: Eu curtia o lado de fora, não o interno, Vamos porque falar, eu, não, eu né? não sabia ainda como que funcionava esse. esse esse mundo, né, de evento. Então eu curtia como fã, né, eu curtia como público. Sim. Mas quando eu passei a conhecer a parte interna, eu fui gostando, sabe? Eu fui vendo que caramba, isso me atrai.
1: E aí enfim, ela se interessou muito pelo funcionamento, é, porque boa. A gente oh, até a brinca. Legal, o play é a última coisa. Porque a gente vê a pessoa falar, ah, tá logo o play pra começar. O play é a última coisa. É a última coisa. Então, ela se interessou muito por esse bastidor, tá? por Backstage. esse antes. É. É. E aí, ela começou a se interessar nisso. E aí, como ela abraçou comigo, ela meio que se achou nisso, aí ferrou. Somamos um forças ao ponto da gente meio que passar... O papai de... mandou reforço. Né? É, <risos> a, a, eu sou sincero. Se eu tô hoje, onde eu tô, é a força da Beth. Não tem, não tem, gente. Não,
2: mas aí você também. É, você tem que tá estar aberto. Assunto, pra isso. Ela não assume, ela não assume. Não, é mesmo. porque, tipo assim, não adianta você, às vezes, é, um, um só fazer força. É. Então acho que é parceria mesmo. É um conjunto, ele, né? ele tá aberto também pra. Porque a gente está sempre aprendendo um com o outro, aprendendo com a vida, com as experiências. Então, assim, ok que eu possa. Ter sido a inspiração. Sim, a, inspiração e a, total, e a... Mas ele também estava
0: disposto... Cara, Deus a... é perfeito. Deus total. já sabia ah, sim, que, sim, que o homem sim. ia precisar de uma auxiliadora. É, mãe, eu a teria
1: desistido é, porque as dificuldades que eu passei, depois que eu conheci a Beth, se eu estivesse sozinho, eu teria desistido, eu teria talvez até tirado minha própria vida. Porque é muito difícil. Porque o mundo de evento é igual à internet, são fases. E, ela é. se, e você tem que se adaptar exato é, por mais que eu seja hoje eu não exerço mais a parte de DJ, hoje eu meio que é, trato da, acho, da parte da estrutura porque o Fire Bus, que nós vamos chegar nele ele me consome demais mas é, você tem que se adaptar o exemplo mais claro é, hoje você tem Spotify, você hoje tem várias plataformas de música, quando eu comecei isso não existia exato. então quando eu comecei a Beth ainda falava, cara se eu tivesse conhecido você naquele começo, lógico não daria porque a Beth é mais nova eu não seria uma criança mas ela falou, naquele tempo, se eu desligasse o som à meia-noite, não tinha nem rádio, porque meia-noite o rádio saia do ar. Então... O cara ia para o evento para ouvir uma música. música. Hoje é ele ouve dentro é de casa. É então, se não tiver um diferencial, o cara não é tem interesse. Exatamente. Então, o mundo dos eventos, você tem que se adaptando, Você tem que estar aberto às novas experiências, porque o público... E eu falo uma coisa que, infelizmente, os antigos ficam um pouco chateados comigo. O bom é agora. Sim. Porque era muito legal antigamente. Ótimo. Só que eu, eu sou muito a favor da liberdade e eu sou eu acho que a pessoa tem que ter liberdade de ela ouvir a música que ela quer a hora, a hora que, ela que ela quiser quer. e antigamente você dependia de um DJ às vezes estar na boa vontade eu como profissional eu estava ali para agradar o meu público as pessoas que estavam me contratando e, e, e convidados ou, ou se for esse baile é, os frequentadores mas tem DJ, que antigamente Isso é normal, é do ser humano Que o cara às vezes não gosta daquela música Ele evita ao máximo tocar aquilo Você sabe que
0: hoje o, a maior dificuldade Que a gente tem é tirar o cara de dentro do celular né? Sim, sim A gente tem um crescimento absurdo ali De pessoas que não estão dormindo direito Estão tendo, tendo graves problemas porque o cara está ali uhum. E cara, isso é sensacional O cara sim. poder largar o celular e curtir Se relacionar, sim. conhecer pessoas Conhecer gente, dançar um pouco sim. E É difícil, né? Fazer é, isso
1: exatamente, e aí a gente foi, eu fui me adaptando tudo que foi acontecendo, a gente saiu do vinil a gente entrou na era do CD, depois vemos a era do pendrive, hoje é a era do online hoje é a era da a música física não existe mais, eu, eu digo por exemplo, a gente tem vinil em casa, vira e mexe eu posto uns vídeos, a gente lavando os discos porque eu tenho o vinil como se fosse um livro é. você é, lê uma vez e guarda para você colecionar, então a música física acabou, então se você não for se adaptando a tudo isso, você não vai evoluir você vai ficar para trás, e eu conheci é, trabalhei com DJs de grandes equipes de som que a, os que não morreram estão aí faltando perna, estão de fralda, estão pedindo ajuda para comer. Então, porque o cara não se adaptou. O cara não vou citar nomes, é mesmo, mas é. a pessoa estiver vendo é isso. É uma atualização é. constante, é. Né? Exato, a exatamente. Vida é isso, né? Exatamente. E falar em atualização, o que, é que aconteceu? Os eventos antigamente, eles eram indoor. O que é, que é indoor? É uma discoteca, é um clube. Eram
2: fechados, mas. mas... mas Exato, é?
1: fechados, festinha, era em salão, é, chamava de festinha americana, um leva biscoito, outro leva refrigerante, e com o tempo foi passando, os eventos foram se transformando em outdoor, uhum. sertanejo, outdoor, pode ver que tem os grandes palcos em ginásios, em estacionamentos, né? parque olímpico aqui no Rio de Janeiro, é, a própria música eletrônica passou a ser outdoor, então as coisas foram mudando, e a gente foi vendo... Que a gente precisava se adaptar nesse lance outdoor e, além de tudo, conseguir é, ser eficiente ao ponto de ser prático e ter tudo ali que o artista precisa. Você tem qualidade e
0: mobilidade hoje que você uhum. tem. É, uhum. Que eu vejo que um show hoje, para o cara montar a estrutura de som, ah. eu vejo toneladas às sim, vezes de sim, som, sim. dependendo do tamanho do show, né?
1: Sim, a gente inclusive está num lugar que a gente faz evento lá praticamente três, duas, três vezes por mês que é lá no centro da cidade. É, a gente está nesse lugar direto. A primeira vez que eu fui nesse lugar, é, a gente ia fazer um palco 2 e tinha um palco 1. Um. Resumindo, o palco 1 um, estava lá já terminando a montagem, a gente chegou, abriu o Firebus e... Falar, tá 30 pronto. minutos estava pronto. Aí o pessoal do palco veio até brincando. Pô, a gente está aqui há quatro dias, você já abriu já está pronto. Eu já estava testando o som. Então, é. ou seja, o Firebus ele é muito prático. Mas para chegar nisso foi aquele lance da experiência da gente se adaptando
2: e, e, e também, lógico, não desmerecendo cada, cada não, um é. seu, no seu nicho cada um no seu setor é, o, o palco né, que você está citando ele demorou quatro dias, cinco dias para estar tá montado, o Firebuzz, por mais que ele chegue e seja muito prático é, ele demorou alguns anos para ser ah, demorou vamos entrar na história
1: do agora? vamos entrar na história do vamos entrar
0: então vamos falar do Firebuzz agora, como que nasceu o Fire Bus, cara, de onde veio essa ideia de botar um monte
1: de caixa de som, um painel de LED <risos> no ônibus? <risos> Bem, o que, que acontece? Eu sempre falo que toda grande ideia vem de Deus. Nós somos apenas um instrumento, né, de papai do céu, do universo, o que, que você acreditar, a gente é instrumento de alguma coisa. Algo maior existe. Não, lógico, são achismos, mas a gente sente isso com tanta presença. Nosso grande amigo Gida até conversou com a gente aqui em off, que ele vê tanta provação na vida e ele não é que ele é vidente, ele é evidente ele já sabe que se o cara já estão carejados né? exato se o cara pisar com a é esquerda igual um de jacaré isso se o cara pisar com a esquerda ele já sabe no que dá e se o cara pisar com a direita ele já sabe no que dá não é evidência é evidência
0: é, na verdade a gente tem uma experiência né isso. eu comecei muito cedo e passei muito processo então quando começa a acontecer certas situações eu falo mano já vi esse já filme, vi esse filme. É, Exatamente. vai dar ruim vai dar ruim e já eu sabe eu não
1: falo só de de erro de outras pessoas, falo de erro meu meus também, sim, que eu cometi sim. muitas falhas Exato. exatamente, e o que que acontece o Faribus foi doído para chegar nele, mas eu vou falar qual foi o resumo nós trabalhávamos no final de som som normal, de equipe de som de estrutura montar, descarregar caminhão e montar no final eu já não estava mais aguentando, por quê? Porque existem pessoas que não estão preparadas por mais que elas gostem, tem gente que é o que você falou no começo do podcast, tem gente que se ilude com o palco mas não sabe por trás do palco como é então eu estava com muita dificuldade de arrumar profissionais para carregar, desmontar a equipe e por quê? Porque chegou um certo ponto que os meninos bebiam no evento, no final não aguentava carregar. É que e tem tava... muita gente
2: que, é, que entra nesse mundo de eventos
1: achando que é tudo brincadeira. E é. não é, aquilo ali é um, é um trabalho,
0: trabalho muito trabalho. sério. A maioria que assistiu o um show grátis. Era... É, exatamente. É, exatamente. Mas enfim. E
1: aí a gente não aguentava mais de tanto quebrar equipamento, descarrega e hum. carrega caminhão. E aí eu falei pra Beth, a gente podia tentar experimentar de montar no nosso próprio caminhão que nós tínhamos na época, que era um 1113 de 77, velhinho o caminhão, mas era um caminhão que a gente tinha, tá? E a gente falou, pra, eu falei pra Beth, falei, cara, vamos tentar montar alguma coisa nesse caminhão pra gente não precisar descarregar, meio que ele virar um, um paredão móvel. Aí a gente montou, só que no começo ninguém acreditou, ninguém contratava. E aí, eu falei: e agora, Beth, a gente zerou a receita, a gente vai fazer dinheiro como? Aí a gente trocou a ideia e ela falou: cara, vamos. A gente, a gente mora no Recreio dos Bandeirantes, ela falou: vamos ver algumas ruas que sejam mais vazias. A gente para o caminhão, a gente mesmo promove um evento ali em ar livre e a gente mesmo vende a bebida e a gente tenta fazer um dinheiro para as pessoas. As pessoas têm que ver isso funcionar. Era o caminhão. Aí, o que, que nós fizemos? Nós botamos o caminhão ali em Vargem Grande, que tem muito lugar. A gente anunciava, botava umas faixas que ia ter um, um, um evento gratuito na rua tal. E aí, na época, a gente tinha uma picapezinha. A Bete ficava na picape, na caçamba, com um monte de isopor com a bebida. E eu, e eu no caminhão... Ou seja, ninguém contratava. E eu no caminhão, tocando. E as pessoas iam chegando. A Bete ia vendendo bebida. No começo, tem uma história que me doía muito, porque como a gente não conseguia ser contratado, a gente chegou a uma estaca zero de dinheiro. Eu não tinha dinheiro para comprar gelo. Eu ia falar o que, que a gente fazia? <risos> fazia gelo em casa. Gelo em
2: casa. Dentro de, casa, de caixa de leite, enchia a caixa de leite, ou então enchia no, no balde, balde ou saco
1: mesmo de água, e colocava a no freezer. Quebrava com martelo quebrava antes, com martelo, e botava, botava no, isopor. No, isopor. no isopor. E aí a gente começou a vender bebida. Aí os, esses eventos na rua, cada semana a gente fazia numa rua, era só nós dois mesmo. Começou a encher, começou a bombar. Aí as pessoas começaram a ver, aí veio uma época de festa junina, Aí, pô, eu queria botar esse som aí na festa junina. Aí começou, começaram a contratar, começaram a acreditar. Aí começou a andar o caminhão. Eu falei, pô, Beto, o caminhão já tá andando. Na época, esse caminhão chamava Paredão Dedo de Fogo, porque eu cheguei a ter um apelido que era DJ Dedo de Fogo. E aonde... Porque o pessoal botou era apelido... Era É, fazendo hum, ao vivo. Maravilha. E o pessoal falou que era o Dedo de Fogo, porque eu tinha uma abertura que soltava fogo, e quando eu metia o dedo saía fogo, aí as pessoas apelidaram de Dedo de Fogo. Aí então, eu falei, bota Paredão Dedo de Fogo. Aí, beleza. Aí nesse paredão dedo de fogo, é, a gente fa eu falei, Beth, tivemos programa em rádio e tudo mais, né? eu falei, Beth, dá para gente aperfeiçoar. Só que porque eu queria já começar a atingir um público um pouco mais elite, mas com o caminhão eu não conseguia. Eu precisava subir esse degrau. E às vezes você, para subir, você tem que tirar um pouco o peso de Exato. você. É. Tem muita coisa que você vai ter que deixar para trás para você poder subir. E eu falei para Beth, Beth, vamos tentar. Nesse meio termo, eu quero só voltar uma história muito rápida, muito resumida, que a gente já estava, o, o paredão dedo de fogo já era um sucesso, porque ele, é, pô, ele chegou no limite, no limite dele. Ele já estava gerando receita, o um projeto
0: deu ah, certo, já estava tá validado.
1: acreditou, um é. ok. E aí eu vou citar uma, uma pessoa que foi um anjo da guarda, por isso que eu falo que, que alguma coisa existe. Se você não acredita em Deus, pelo menos acredita no fé, universo, no que que a sua fé. É? Eu estava fazendo um evento no Planalto do Shopping, aqui no Rio de Janeiro, que é uma choperia que tem no, na Ferro, né? Já foi. Já foi, né? Eu estava fazendo carnaval ali e, logicamente, que todo evento de rua é, acaba congestionando. Ficou tudo engarrafado, tudo parado. E aí, muito engarrafamento, beleza. E eu estava eu numa clínica aqui no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, fazendo um, depois que passou esse evento, fazendo a fisioterapia no ombro. Aí tinha vários senhores sentados e eu batia muito papo, porque eu gosto de conversar com a pessoa mais velha, porque eles têm muito a agregar. E eu gosto de ouvir. É
0: por isso que você gosta de conversar comigo?
1: Ah, é. <risos> Garoto novo, conversando com coroa. Resumindo, eu tava conversando e tinha um senhor, que era o senhor Eli, de 80 anos, e ele conversando comigo. Ele, poxa, outro dia eu tava passando na freguesia um engarrafamento danado. Quando eu cheguei, tinha um caminhão, filha da mãe, Tô resumindo pra não falar palavrão, filha da mãe do caminhão lá, horrível, fechou a rua. Aí quando ele acabou de falar, eu falei, o seu Eli, o dono do caminhão sou eu. <risos> Conclusão, ele riu pra caramba e ele virou meu amigo. E ele passou a frequentar minha casa, a gente fazia um bolo chamado bombucado, né? Aí passaram
0: a fechar trânsito os dois juntos.
1: É, e aí a gente passou, ele passou a frequentar minha casa, ele adorou, ele era aposentado, porque ele era engenheiro da, daquela usina, Itaipu, usina Itaipu. Itaipu, ele foi engenheiro de Itaipu, um dos engenheiros, ele era aposentado, e aí ele conversando comigo, ele foi em alguns eventos, ele, poxa, eu quero ir, aí ele passou a frequentar. E ele chegava nos eventos, o pessoal achava que ele era até meu pai, e ele chegava, ficava com a gente nos eventos tomava uma cervejinha e ele chegou e falou Dudu, dá pra gente melhorar isso aí eu já tinha uma certa ideia e juntamos a ideia e aí ele falou, cara, você tinha que ter um ônibus porque um ônibus dá pra você viajar um ônibus de viagem, O ônibus é muito mais caramba, fácil caramba, ele que deu a ideia deu a ideia ali, junto comigo eu já tinha é. pensado, mas ele, ele meio que me ajudou, ajudou é, a planejar rapaz, foi ele dar a ideia, ele morreu ele veio só pra me ajudar. Caramba! Sério? Sério. Quanto tempo,
0: assim, da ideia pro...
1: Pelo... da hora que ele falou desse filha da mãe do caminhão, até a morte dele foi um ano. E ele morreu. E ele, e não ele, participou não participou, e ele não participou da construção? Ele não viu o ônibus. Ele não
2: conseguiu. Não é, viu o ônibus.
1: ônibus. Não e participou. a gente
2: queria muito, mas...
1: E aí, Ele conclusão, um eu falei pra Beth, vamos...
0: vamos Eu vou parar pra analisar quem tá me dando conselho é... e vou falar pra não dar mais não, nada, o cara que não. vai embora... Não.
1: E aí, em 2016, nós compramos o ônibus, mas não pense que foi só subida, que depois que a gente comprou o ônibus, ainda tinha o um caminhão, teve muito sobe desce, sobe desce, eu cheguei ao ponto de desistir. Várias Eu cheguei ao ponto vezes. de anunciar o ônibus para vender. Várias vezes. Eu falei, vou vender, não vou conseguir dinheiro para construir isso. Não estava conseguindo, né, Bete? Exatamente. Dificuldade. Muita dificuldade. Resumindo. Porque você teve que transformar ele todo, é Nossa. isso?
0: Nossa.
1: Transformar o ônibus todo. Todo. Que era um ônibus de viagem, um ônibus e rodoviário.
2: é. E, e aí também tem a parte mecânica, além da estrutura né, da engenharia né, que foi feita nele. Então, assim,
1: foi muito complicado. É muito você, igual construir uma casa. Você tem que primeiro fazer todo aquele alicerce, né, a estrutura de baixo para depois construir. Então, nós levamos esse ônibus para uma oficina mecânica, aí só de reforma nele, como ônibus comum, gastamos uns 33 mil, 34 33, mil, é, só para reformar ele, ou seja, o dinheiro do nosso trabalho, que esse caminhão não estava dando. Só que o caminhão já estava chegando numa fase que já estava ficando difícil para fazer com ele. Primeiro, ele já estava bem velhinho, e segundo, é, é, eu precisava já atingir um outro pat patamar, porque o público que me contratava... Não é isso, mas é, vou resumir e as pessoas vão entender. Eu já me sentia, na qualidade de entrega de trabalho, eu já me sentia uma champanhe entregando é, para quem bebe, só bebe cachaça. cachaça e é. quem bebe cachaça, é, uma garrafinha de siroque, ah, sei lá qual é o nome daquilo. Corote, corote, corote. corote. corote, corote. É um o cachaceiro que isso. sabe o nome. Isso. Aquilo ali é cinco, 8 é, reais. Um é. cara não vai pagar mil numa garrafa de champanhe. Eu já precisava, porque eu já me sentia uma champanhe, eu precisava... Pular esse passar esse degrau, então a gente, depois dessa reforma no ônibus, a gente anunciou para vender. Acabou que o ônibus não vendeu, e aí chegou um ponto que a gente conseguiu ter o, o, o orçamento para começar a construir o ônibus. Contratamos uma empresa para construir o ônibus. Tá, essa empresa, a gente, como nós somos isso, as pessoas vão se identificar muito e tem que ter muito cuidado. A gente, como é bom de coração a gente empolgado e querendo adiantar o máximo, ser legal, achando que a pessoa também vai ser legal com a gente, a gente adiantou o dinheiro todo para essa empresa. Paguei tudo, adiantei tudo. Caramba, já E imagino. aí a empresa começou e ela meio que ela só desmontou o ônibus todo, o ônibus virou um esqueleto sem teto, todo desmontado, quando ele tava desse jeito essa empresa declarou falência. E o ônibus ficou abandonado dentro de um galpão. E teu dinheiro já era. Foi todo embora. Não tinha mais Meu dinheiro. Meu Deus. Aí. Não tinha mais dinheiro. Era
0: mais um motivo para parar ali. para ah, parar mas... ali.
1: E, eu, e aí a Beth chegou e falou para mim, a gente tá no meio do deserto. Se voltar é a mesma distância. Vambora. Tem hora que falei, não vambora. dá mais para voltar, né, Não nela. dá pra voltar.
2: Falei, vambora. É a hora que eu
1: quero que as pessoas entendam que quando eu falo que a Beth foi importantíssima na minha vida, não é um luxo, não é um agrado. É a verdade. Total. Porque eu ia desistir. Ali eu tava... Eu não conseguia mais dormir. Nesse ponto aí... Eu não tinha mais... Eu, eu vou... O emocional do cara vai embora. Não, não.
2: E você tem que dar conta de eu casa. Eu não tinha mais Você dinheiro. tem que dar conta de filho, família. Você tem que dar conta da tua gestão. Mas ainda situação. tinha um
1: caminhãozinho. Ainda tinha um caminhão, mas aí o que, que eu fiz? Vendi o caminhão, vendi o nosso carro e a nosso pé de meia, que eram três casas em Jacarepaguá, ali perto da Merck, Itaquara, vendi tudo. Vendemos tudo. para fam... terminar o ônibus, para fazer o Firebus vendi tudo e Beth apoiou Beth abraçou <risos> comigo
2: sim é luta né luta e detalhe
1: é... e nada
2: é fácil não gente a gente está resumindo bem resumindo é, antes dessa empresa tem uma porque uma você tinha um que risco falou que era impossível falou ah, que sim. não antes dessa empresa mas pegar. você não,
0: não passou na sua cabeça na possibilidade de torrar o patrimônio de vocês e essa parada não dar certo
2: então passa pela cabeça mas é o que eu tô porque falando. porque a mulher
0: né? geralmente é o que trava esse, é assim, essa essa loucura sim, do ano sim
2: sim sim mas a gente já tinha muita certeza do que a gente queria. Mas a mulher
0: que abraça a, a, a também criar. um projeto desse junto você com Você lembra ele? que porque eu falei?
2: a importância é essa, é você acreditar. Se você... A, a diferença do, do louco para o gênio, né? É, é, o é o resultado. E a gente sabia que a gente podia... Onde a gente podia chegar, onde a gente você queria fala, chegar. isso, eu lembrei
1: que eu pode... é
0: porque você participou do início, né? Sim, exatamente. Início. Agora, imagina se você não participa. Ela não ia Se ele fala, vou vender casa, vender carro, vender tudo para construir é. isso aqui. E você não tem noção do que é o negócio dele.
1: Ela não ia. É
0: verdade. Ia rolar separação. E Nossa, é o que acontece é hoje com muita família. Exato. A mulher não participa da vida do cara e o cara precisa tomar uma decisão séria Sim. que talvez vai mudar a vida dele. E às vezes não toma a decisão e não sai daquele patamar. Exato.
1: Exatamente. Exato. Você é. resumiu tudo, Gida. E, e ela falou né, do louco. É, eu comecei a ser criticado porque eu postei uma foto, eu segurando uma caixinha de papelão, que era a minha maquete. Segurando essa caixa de papelão, essa foto está até no Instagram. E ali o pessoal começou a botar... Ih, Dudu ficou maluco de vez, interna, tá porque é muitas pessoas
2: falaram pra gente que era impossível. Ah, é a primeira empresa
1: a gente ia contratar, era de São Paulo, não vou falar o nome. Uma eles é grande, recusaram, falaram, isso aí é impossível, não, não dá esse certo. Esse projeto
2: não dá... Não esse dá ônibus
1: fazer vai desmontar no meio da rua, isso aí não, não vai funcionar. Mas um ônibus esquecer. que se monta aqui. E aí a Beth falou, como impossível? Como sim. É, vou fazer. Vou e fizemos. Não. Entendi. Conclusão, Entendi. depois que eu vendi tudo, eu já não tinha mais o caminhão pra trabalhar. Não tinha e mais. aí começou aquela contagem regressiva mesmo. Agora o dinheiro vai acabar é, e a gente tem que correr. Ou dá certo ou dá certo. Exatamente. Então ele ficou abandonado dentro de um galpão, que é uma empresa que é fábrica de baú, que esse, essa antiga empresa alugou um canto desse galpão. Ou seja, ele já devia um galpão, o galpão já queria tomar aquele lugar, mas eu não tinha nem como tirar o ônibus dali. E a gente, o que que fez? Pegamos ali uns quatro empregados que, dessa empresa que faliram, juntou a Beth, meus dois filhos, e fomos pra lá todo dia, de ah, 8 da manhã, às três da manhã. Construiu o ônibus. Nós construímos o ônibus. E chegou um ponto que foi a hora que mais me cortou o coração. Você já foi no mercado? Na parte de animais, tem um pozinho chamado canjica. É, isso, é, isso é pra passarinho. Sim. A gente tava almoçando isso, eu não tinha mais o que comer. Meu Deus. É, é
2: aquilo, né? A gente... Passam umas provações, a gente passa uns sacrifícios porque depois vem é, o benefício. É uma,
1: quando uma provação eu,
2: que a gente tinha que passar. Sim, quando eu sentei
1: e vi tá meus bem. filhos comendo aquela canjica amarela, falei, é tudo culpa minha.
2: Mas eu, eu sempre falava para ele, ainda temos o que comer. A gente fazia, eu fazia aquilo ali com muito amor, com muito carinho, Deus. muita dedicação e agradecendo. Sempre é importante agradecer, Caraca. independente da situação que você esteja passando. Agradeça porque é uma oportunidade todos os dias Sim. você abrir os olhos, respirar, agradecer. E aí, quando e eu aí, comecei a ter
1: força, porque a Beth falei. foi me empurrando, essa pessoa, eu não vou citar a empresa que faliu, o que aconteceu, é, ele era um cara careca de óculos. Eu construí um boneco igual a ele e o, e o boneco ficava comigo o tempo inteiro do meu lado e eu conversava com esse boneco na fábrica eu almoçava uhum. com esse boneco eu fico, fiquei louco mesmo o cara eu fiquei maluco tipo assim eu poderia poderia ser internado de brincadeira mas é, não era nem de raiva e tu acredita que hoje eu não tenho raiva desse cara e se eu pudesse encontrar ele eu ia dar um abraço nele porque eu sou muito maior porque ele fez isso comigo. Graças cara, a ele.
0: É, é tudo também. tem um propósito, né? E, Sim, e, assim, a gente não sabe também a dificuldade que ele, que ele fez. Sim. Uhum, claro. Eu sei que, que não dele, foi... O fato dele ficar com o dinheiro de um cliente e, e não passar essas ele deveria ter alertado antes, tudo. Sim. É errado. Sim, mas... Mas ele também já devia estar no nível... Sim, ele nada, tava numa situação complicada. Stress, ele não fez, é, é, é. 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 fez... É Vou é. sacanear.
2: Esse... Eu não fez... acho que
0: todo mundo erra. Sim. Eu Sim. acho a que a mágoa que se você levasse desse cara ia
1: ser prejudicial só pra você. É,
2: é, exato. E você ia desperdiçar. A gente ia desperdiçar uma energia.
1: É, que a Beth falou que isso. Que a gente
2: já não tinha mais gest... é, emocional. Não tinha tempo também. Não tinha tempo. Então, assim, ou você foca na solução, porque se você focar no problema, você, você vai, vai só
1: afundar.
0: E, e você tem que agradecer
1: esses cara mesmo. Eu tenho que
0: agradecer. Porque Com eu, certeza. Eu acho que isso pode ser, assim... A parada que mais vai confrontar ele é um tapa sem mão. Sim, Sim exato. Tipo exato. Assim, ele achar que você vai matar ele não, vai, não, não. e você falar assim, obrigado, irmão. Se você não aí, tivesse me dado aquela volta, eu não estaria aqui hoje. Sim, exato, eu tentei
1: em contato eu... com ele, não consegui, mas o é. dia que eu encontrei ele, com eu quero certeza. dar um abraço nele e, e agradecer. Não é deboche, isso não é deboche. Não é. Porque a Beth aprendeu a soldar, a gente com máquina de solda soldando, porque ainda ficou algumas ferramentas lá e a gente usou as ferramentas. E a, tem tem tudo isso aí, né? A Beth pintando ônibus, junto com os outros os outros profissionais. Aí eu aprendi a mexer com gerador, aprendi a mexer parte hidráulica. Mas pensa do lado bom, cara.
0: Olha Você aqui. tinha um sonho? Sim. Deus te deu espaço as ferramentas e funcionários. Exatamente. 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 E
2: olha quanto aprendizado, e olha o quanto que a gente cresce por conta de... Eu sempre falo, né? Tire sempre um lado bom da, da
0: situação ruim que você estiver vivendo.
2: Exato. Qualquer situação ruim, sempre vai é, ter alguma lição ali. Eu vi uma
0: palestra esses dias que o cara sempre. falou que assim, irmão, quando o vento está forte na cara, faz energia.
2: Puts, É isso.
0: Faz energia, porque Exato. cara se você ficar
1: parado tomando vento na cara, tu vai morrer, Exato. mano. É. Usa o vento a teu favor.
2: Isso. Exato. Ajusta Entendeu? as velas e... Tá, agora, vai.
1: conseguimos terminar o Firebus, O Firebus surgiu. É, o primeiro evento assim. Aí o Faribus começou fazendo publicidade, porque ele tinha que ser introduzido na humanidade, as pessoas tinham que ver que ele existia, porque você não deseja o que você não sabe que existe. Exato. E como ele é o único no mundo, ônibus palco, LED, hidráulico, porque até tem outro ônibus-palco, mas é um que abre uma portinha, não sobe teto, que ele é um Transformers é. Até brinco com meus filhos, que ele é tipo o robô do Power Ranger, que eu esqueci o nome, que hoje em dia é meus filhos que comandam. A gente, meio que eu e a Beth, a gente entrega ele pronto. E meus filhos que comandam. Um fica na sala de controle, que tem todas as câmeras, monitores. O outro vai fazendo imagens, auxiliando os artistas. Ah, então você chega com o ônibus, ele sobe o teto. Isso, e... sobe o teto. Ele, ele transforma, transforma no palco. Isso. O teto sim, sim.
0: é a parte de iluminação sim. em cima, não é isso? Isso, com o, o LED. Já, mas... empresa. É lindo, é coisa linda. Você conseguiu legalizar ele Tudo. no imet Tudo, porque depois de que estava gente... pronto... Isso é do lado do imet né? Depois sim, depois que ele
1: estava pronto... Aí era mais fácil. Aí, eu, lógico, a, eu, a gente chamou um engenheiro, o um engenheiro não. revisou tudo, não acreditou que aquilo era possível, e ele viu a parte hidráulica toda certinha, lance de extintores. Eu até sou um pouco exagerado, né? Tem é. extintor tudo que é lugar no ônibus. Não, mas é claro, não tem que melhorar pelo excesso. É. É, é, é... Prevenir é sempre Exato. a melhor opção. É. Eu, eu sempre penso, entre aspas, assim, eu penso no melhor, mas me preparo para o pior. Até porque aquilo ali não pode quebrar, porque ele tem umas patolas, uns pezinhos que descem no chão. É. Aquilo ali vão ter pessoas ali em cima. Eu tenho que pensar que aquelas pessoas têm família. E, e tem que ter segurança para é. Meus filhos estão ali dentro.
0: É. Prezar a segurança assim, é, da galera. Se eu fosse é. egoísta,
1: eu tenho que então, pensar assim: meus filhos estão ali dentro, eles que estão ali segurando tudo. Exato. Então aquilo ali não pode ter erro. Se tiver qualquer problema, o sistema automático desarma, o gerador desliga. Então ele é todo perfeito em funcionamento. E o Faribus, a gente fez o primeiro evento, foi em janeiro de 2020, né? Sim. Em 2019 ele ficou pronto, fez publicidade, fizemos algumas publicidades pequenas, aí uhum. daqui a pouco as pessoas na rua viram e foram contratando, foi crescendo. E em janeiro de 2020, o primeiro evento, aí do primeiro evento ele começou a explodir. Explodiu, um monte de trabalho, eu falei, gente, é sonho realizado. Mas logo em seguida veio esse problema da, dessa doença aí, é. fechou tudo, e aí eu achei que era o fim mas... Foi um novo começo. Foi um novo começo, porque eu não... Vocês eu, se adaptaram novamente. Sim, porque eu não dava muito, assim, muito valor à publicidade. Eu achava que a publicidade ia ser um extra. Só que no meio desse caos que aconteceu... O que mais as pessoas precisavam Foi da publicidade. publicidade. E aí não tinha evento, mas tinha publicidade todo dia. Todo dia tinha publicidade. O dinheiro era, entre aspas, menos, mas pagava o combustível do gerador e do ônibus... E a gente ainda tirava o nosso. E todo dia na rua. É aquele lance, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. E quem é visto é lembrado. Como ele estava todo dia na rua, o é, mercado começou a fazer anúncio, avisando sobre máscara, que está aberto até tal hora, farmácia, prefeitura... E tanto prefeitura. a gente foi
2: tão abençoado que a gente, nesse meio tempo, também fizemos várias ah, é. É, ações sociais também quis, isso isso, quis,
0: quis Entregou o alimento,
1: entregamos né, vários...
0: Cara, é? é sensacional. É,
1: e aí... Começou a passar esse, esse caos todo, uhum. as lojas começaram a abrir e elas tinham que... Por exemplo, o shopping estava abrindo, mas as pessoas tinham que avisar que estava abrindo. Então, a gente começou a fazer anúncio de lojas, uhum. não parou de crescer. Os artistas precisavam do Firebus para poder anunciar músicas novas. Fizemos é, um monte de artistas, tal. artista internacional, um monte. Eh, sertanejo, Gustavo Mioto, Ludmilla do, do funk, Mumuzinho do pagode... Cara, é muito artista, que a gente começou a fazer publicidade e com isso começou a emendar com o evento, e aí foi no que foi e cresceu. Agora realmente o Fari eu considero ele hoje um artista. É. Porque ele ganhou até o apelido de bebezão. Uhum. E não foi a gente que o colocou, uhum. as pessoas que chamam ele de bebezão. Esse lugar que eu falei, até no começo que a gente faz evento duas às três vezes por mês, lá no centro da cidade, Teve um evento no final que as pessoas estavam fazendo carinho. Um no carinho hora. nele. Ainda falei pra Beth: vê lá, vê lá, o pessoal tá. na câmera vê tudo, né? Falei: o pessoal tá encostando no ônibus, vê o que, que tá acontecendo. Era o pessoal assim abraçado, abraçado no ônibus, fazendo carinho no ônibus. Eu não acreditei.
0: <risos> hoje são quantos, quantos <risos> Por
1: enquanto tem um e um. já estamos um. com um novo Projetando projeto. Projetar outro. O outro é. Se
0: aparecer aqui um empresário hoje querendo escalar isso aí, construir novos Fireboys. Dá pra gente e fazer Porque tem um projeto todo. Tem um projeto Sim. todo. Sim. Sim. Aí, ó. Eu sei que tem muito investidor assistindo esse canal porque eles falam comigo Isso. com muita grana guardada procurando coisa para investir aí é.
1: É. É e o legal é que o Faribues ele é multiuso tanto você pode fazer a publicidade quanto você pode fazer os eventos por ele ter um grande telão agora na Copa que está passando a gente nossa, né, velho? essa a própria entrevista a gente adiou várias vezes, Exato. Né, porque a gente não conseguia ter agenda para conversar com você. manutenção
0: é, é caro, é a manutenção de não. um ônibus normal e equipamento sempre, normal, não é isso?
1: Sempre faz a manutenção preventiva. Preventiva, não sempre. dá defeito nunca nada. Por co, isso
2: é que é, tipo, porque a perfeição, na verdade, ela não existe, ela é, a perfeição ela é a ausência de mudança. E ele só é o funcionamento, né, no caso que a gente fala, perfeito, porque a gente está sempre tá sempre ali alisando, acariciando, é, olhando, escutando a gente até falar que ele fala é, com a, a gente. A gente fala que o
1: ônibus fala com a gente. a gente está sempre ali na manutenção preventiva. E prevenida. várias vezes, né, velho? Sempre. Quando Sim. às vezes uma placa de LED dá uma piscadinha, eu falo: vamos trocar aquela placa, porque uma hora aquilo ali vai parar Exato. e vamos ver que você está assistindo Exato. um jogo de futebol no telão e a placa dá uma parada, né? Pois então a gente já troca logo e já manda aquilo para manutenção. É. Então a gente se previne. É aquele Exato. lance de botar o pé no freio antes de chegar lá na frente. Exato. Entendi. Então a gente sempre se previne. Exato.
0: E aí? Vai vir novo novo Bus? vai vir uma frota de Bus. Exato. Vai ter um Firebuzz duplo,
1: <risos> com um palco, um mega palco. Cara, eu quero ver vocês no Guinness Book, cara. Cara, a gente praticamente já poderia estar. Tá, até é. porque a gente hoje vai agradecer um amigo que está nele. É. Mas olha, a gente, o Firebus deu tão certo que a gente tá pra construir um novo Firebus, é, né? O
2: Firebus, como a gente já falou, ele é uma atração, né? E ele é, é um multifuncional, é, né? Então, a gente tá pra vir com o Mega Firebuzz. Mega Não Firebus. vou dar spoiler, como é. vai ser. Mega Firebuzz, ele vai
1: ser maior em tudo.
2: É, mas é uma nova atração, é uma nova proposta. Isso, porque
1: na verdade a gente é. tem Alô,
0: tudo... Rock and Rio! Oh, oh. E
1: pior que todo mundo fala oh, do... Ô, Medina, atenta pra isso aqui, ó. É, rapaz. Oh palco andando lá, Já olha, pensou? Volta dando uma volta. Né? Já, Já pensou? pensou? Não, e daqui a pouco vou estar tá montando um BRT aí, o ah, Mega é. Fire quem Bus. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Vai ser um BRT palco da É uma da ideia, vida né, mano? É, pra quem não sabe, BRT aqui no Rio de Janeiro é aquele ônibus articulado que em São Isso, Paulo grandão. tem também, grandão, né? Que é Quem ônibus sabe, articulado. né? Quem sabe, quem né? Quem sabe. E aí a gente está com esse projeto do Mega Fire Bus porque a gente tem feito muito evento em parque olímpico, evento em estacionamento de shopping, de shopping evento em lugares grandes. É, eu também vou lançar depois o mini, mas a gente tá no objetivo do mega, porque o mega tá sendo um pouco, assim, necessário. Nós aprendemos. O exato que momento. você tem hoje? Qual é a potência do som hoje? Dá é um show com a capacidade de quantas pessoas? É, com fácil assim, facilidade, o Firebuzz ele atinge, assim, facilidade. 5 mil pessoas com facilidade. Então mas hoje, se o cara
0: a... quiser contratar um show hoje para 5 mil pessoas. Tranquilo. No... E o gasto é muito menor do muito. que um palco... Sim, muito, sim, com toneladas
1: sim. ali de muito, equipamento sim. de áudio. Até porque o Firebus, ele já é o palco com som, com telão, com iluminação, efeitos pirotécnicos. Já tem o um camarim com ar-condicionado, banheiro, televisão, é, frigobar, frigo micro-ondas... É, já é gerador também, ou seja, a estrutura tá toda ali. Banheiro também. É, tá falei tudo do banheiro. Gerador, tá Fala tudo... É, Falar nisso... Vamos
0: fazer um próximo vídeo no Fire Vamos, vamos. Vou vamos. levar os artistas pra conhecer Isso. lá. Isso. Vamos Perfeito, embora? Para.
1: Perfeito. Falar em banheiro, muitos se apaixonam pelo banheiro, porque o vaso pisca. É mesmo? Nossa senhora. Ah, imagina eu sentado lá. Ah, ó, o pessoal quando tá no banheiro ali, pessoal é uma atração. Já fizeram até live no banheiro, Isso, é, No, no Firebuzz e, e tudo mais. <risos> e a gente pretende fazer um Mega além dele ser um pouco maior, lógico, é, corrigindo algumas coisas que a gente pode Sim, melhorar. Sim, então é sempre, Sim, sempre, dando melhorar, melhorar, sempre até melhorar. Até tá porque a, a gente quer tentar dar mais conforto, não só para o artista, mas também sempre para o público, uma forma melhor do público ver a atração, ver o telão. Então, a gente hoje, de frente para aquilo ali, a gente é, deslumbra... Mas também ouve opiniões e também pensa, podia ser assim, podia ser assado. Hum. E a gente pretende fazer tudo isso no mega. Ah, e se
0: você quer contratar o Firebus aí, tem um QR Code na tela aqui que vai isso. direto para o Instagram deles. Isso. Tá? Muito bacana. E Firebuzz hoje é um parceiro do Portal do Línguas. Você sim. vai ver vários vídeos aí com o aí Sim. nas nossas entrevistas. Cara, pra mim, não, é, é uma certeza. honra ter esses pra caras aqui, também. porque são guerreiros.
1: Não, é, a cara, gente se essa
0: porta vai estar tá sempre aberta pra pessoa guerreira, trabalhador, que luta, que vence. Porque, cara, o mais importante aqui é não é nenhum dinheiro de vocês, é a história não, não, de não, vida, não. é a motivação, Sim. é a energia Exato. que joga a nossa audiência pra cima, que tira o cara ali do, de, de um momento difícil e fala assim, cara, é possível chegar lá, entendeu? Sim, é mesmo. Fala... Eu acho
1: que essa que é a vibe. Falar em momento difícil, quando você às vezes está num momento difícil e todo mundo desacredita, você tem que acreditar em você. É. E se, se realmente você chegar uma hora que o frio não está suportável, Deus vai te dar um cobertor para tu poder suportar aquele frio ali. E, e outra coisa, né? o Gida vai se identificar com isso, às vezes as pessoas chamam de maluco, de louco, e quando você consegue, aí você vira um gênio, que foi o que Exato. a Beth falou lá atrás. Mas os, os casos de sucesso hoje, se você
0: for estudar todos os maiores casos de sucesso no mundo, foram pessoas que não desistiram. Exato. Exato. E que passaram Foram um pessoas processo. que perseveraram, Isso. foram humilhadas, passaram certas situações, foram taxados de loucos. Sim. Mas no final deram certo. Exatamente. Então, eu não tenho preocupação em nego me chamar de louco. Sim. Não, né? isso, As minhas metas, é os possível. meus objetivos, a minha visão, os meus projetos são absurdos. Sim. Eu, quando eu era pequeno, minha mãe me chamava de sonhador. Minha Sim. mãe tinha três filhos, e ela falava, ah, esse aqui é meu filho mais velho, trabalhador, esse aqui é o mais novo, meu caçulinho, e esse aqui é o sonhador, esse aqui é. vive no mundo da lua. É Fala aí. que quer morar numa casa de vida, porque eu falava, quero morar numa casa que a varanda é, seja é. de vida, eu vejo a piscina. Ela falava que eu queria morar numa casa de vida. Esse vive no mundo da lua.
1: Tá certo, mas, mas é isso é, aí. É.
0: E, e, assim, graças a Deus, eu... Eu consegui alcançar muita das coisas que eu sonhei e hoje eu ainda sonho cada vez maior é e estou lutando aí eu tenho certeza quem que tem
2: sonho é e hoje certeza, eu faço né? o que eu amo exato é isso aí eu Muito acho importante. que
0: isso é o mais importante eu faço o que eu amo então eu sei que a prosperidade eu faço aqui com tanto amor com tanta excelência que a prosperidade vai ser natural isso sim é.
1: exato o dinheiro é só uma consequência hoje eu
0: aproveito hoje eu quero curtir quero conhecer pessoas ah, quero exato. contar história quero agregar na vida de quem está ouvindo Quero ajudar pessoas que estão assistindo nossa audiência. Então, hoje eu faço o que eu amo. Acho que aqui eu estou cumprindo o meu
1: chamado. Sim, eu E espero. essa vida, excelência vai... Exato. Você já percebeu que a vida é como se fosse um videogame. É. Você vai ali jogando e os pontos é o dinheiro que você vai ganhando, que é o seu merecimento de acordo com, com é. o seu desempenho com o seu ali. Se você está naquela, traje, naquela trajetória, você tem que viver, você tem que curtir aquele jogo ali. Com certeza. Ali, entendeu? E lógico, se você puder agregar para as pessoas, você acelera o seu merecimento. Com você faz, às vezes, coisas que não é pensando em segundas intenções, mas a retribuição vem, aquela, é. aquela benção vem.
0: É, Com certeza. É a, é a lei natural, Sim, né? Sim. É do, da, da colheita e do Sim, plantio, exato. né? Você Agora, planta antes, coisa boa, você colhe coisas boas. Antes exato. da gente ir
1: embora, a gente queria entregar um presente pra você Opa! e pra tua audiência.
0: Beleza. Vamos
1: começar o quê? Pelo Gida? Pelo, Ou Pelo Gida. Audiência? Vamos, Gida. Vamos, vamos, é, vamos primeiro pro Gida. Galera, vocês que ficaram até o final...
0: Tem presente show pra vocês? De graça, ó. Oh, é show de graça?
1: É, primeiro pro Gida, Caramba. uma miniatura tá embrulhadinha, mas esse... vocês vão ver na edição, Gida vai botar a foto do bebezinho Não, eu vou esse é o bebezinho, vou ele enquanto ele tá abrindo, eu vou falar, ver se ele consegue vou abrir, abrir. Ele. cara, olha que isso, olha o tamanho disso aqui, ó. é, é uma <risos> miniatura do Firebus, isso. a gente chama de bebezinho eu já tenho é filho... um lugar para ele isso tá aqui é o bebezinho, filho do bebezão ele é uma caixa de som, pode rasgar tudo é uma, é uma, caixa, de som. Que... É uma caixa de som bluetooth que acende farolzinho, isso aqui? É, é, exatamente, é uma caixa Exato. de som que isso, cara, porque, enquanto ele tá abrindo, a gente já podia dar o Galera vou
2: também. Vai dar da galera aí que eu vou Eu não sei
1: como que o Gida vai dar isso pra vocês, mas ele vai dar do jeito dele. Exatamente. Nós temos os nossos patrocinadores. Quero agradecer ao Fernando da família Treme Treme. Alô, Fernando, Fernando! Um beijo no seu coração! A gente te ama muito. Fernando da família Treme Treme. Exato. Quero agradecer a de Max Amplificadores que é a nossa patrocinadora na potência do Faribans. Acabou até o microfone aqui. <risos> Viu? A potência <risos> já derrubou tudo. A potência tudo. derrubou. <risos> Saúde, Max. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado, Robson. E lembrando, hein? Podia estar tá dando brinde aqui, hein? Pois Cadê é. As Cadê as camisas? Cadê a adesiva? Alô, adesivo. Kleber? Alô, Robson? <risos> Quero agradecer também a toda a família da FM O Dia. É, a gente tem, trouxe brinde aqui, Trouxe ó. brinde, ó. Da
2: FM O Dia. Da FM O Dia também. Esse aqui. do
1: Fire Tem copinho do Faribans. Isso aqui é pra vocês, tá? Eu não ah, é. sei como que o Gida ah, vai sortear... Não. Ah, olha o bebezinho aí de fora. Olha ah, o
2: bebezinho. Uou! Aí, ó. É ah, uma caixa
1: caixa de som Bluetooth. Olha isso, Ah! Ah, moleque. Cadê o outro copo? Tá aqui, tá aqui. Vai botando pra fora os copinhos. Isso aqui ah, é pra tu dar pra tua audiência. Isso dá pra tua
2: audiência, copinho.
1: Papinho. Ó, ah, esse aqui, ele ah, vai ficar... Vamos ele, ó. Ih! Ah, adai. chique!
0: De luzinha Olha!
1: FM o Dia, qual é o nome da galera que eu já esqueci?
2: Gigi. É, Gigi, tem o Tuca, tem o Ramalho, quero agradecer também ao Cadu, ao Thiago Cristiano, a
1: galera, Pedro gente, é, Sade. Pedro Sade, é, muita Cadu, gente, tá? Cadu, já falei, Adrianinha, Adrianinha. toda a galera do FM o Dia, tá aqui, camisas Nossa. pra dar também. Só matar
0: o Leão por dia. No dia seguinte serão dois. É isso. A diferença entre o louco e o gênio é um resultado. Aí, exatamente.
1: Sensacional. Camisas da FM O Dia, do nosso patrocinador também. Epa, Ai, tem muita coisa aqui. Pra galera que gosta de café, café Firebuzz aí pra dar de brinde Oh, Esse mundo. aqui a gente vai beber. Esse aí, aqui esse aqui é nosso. Aí, ó. Ah, tudo pra vocês. Tem bastante aqui. Tem bastante mas, café. Né? Eu não sei como que o Gida vai dar pra vocês, mas cobrem eles no comentário. Ele no comentário. Bota nos comentários ah, aí. Nos eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Já vai subindo aí foguinho. Eu, eu quero, eu quero, eu quero. E o Gida vai sortear, vai dar isso pra galera. Tem ah, não, aqui uns 20 cafés. É. Tem, tem bastante. muito café aqui, toma.
0: muito
1: café. Gente, muito obrigado, Gida. Gida,
0: muito obrigada, cara. Nossa, as camisas. Tá? É, ah, então, você, dá te você dá teu jeito
1: aqui. Você dá o teu jeito. A camisa eu da FMD. Aí, hum. aí, ó, a
0: camisa aí. Eu
1: essa acho que é pra mulher, né, Beth? Eu acho vou, é que vou é pra dar mulher. uma referência pra alguém do Rio de Janeiro que isso. quer visitar a é
0: gente. Isso. A empresaria o barra-chá pra ganhar a camisa. O primeiro que chegar. Isso. Entendeu? A
1: gente tem uma galera falando. É. é tudo igual. A camisa da FMD, é é o copinho. É igual, né? Igual, igual.
0: Churrasco, cerveja, pagode, é firme dia. Isso, é isso aí. Acho que eu vou usar. É. <risos> aí, ó,
1: tá vendo? É firme o dia,
0: obrigado. Isso. Fica o convite aqui pra Kelly Jorge. Kelly Jorge. Pra galera
1: que quiser aparecer. Alain ah, Oliveira, Rodrigo Pequeno. Eu tô falando Moreira. aqui e a galera não
0: tá ouvindo que eu tô longe do microfone. É firme o dia, obrigado. Isso. Convitezinho para Kelly Jorge vou, vou, a galera da Dia aí. Vou chamar que quiser, eles, vou
1: chamar todo mundo. Se quiser
0: trazer, vamos fazer uma bagunça aqui. Isso,
1: Boa. isso, isso. Orelhinha também. Tá vou deixar tudo aqui Tumarão, no cantinho. caverna, DJ Nelsinho. Sim. Geral convidado para poder participar aqui do Cara, podcast. Cara, vou,
0: vou tirar até os copos aqui. Uhum. Ah, sim. a galera uhum. ver o meu busão lá. Ah, lá. É. Meu irmão, amei o presente. Os Obrigado, copinhos. Já. Os copinhos
1: deixam aqui pra gente tomar Isso.
0: uma maguinha, Nossas cachaça. Aí, ó, show de bola.
1: Isso aqui é nosso. Boa, boa. Gê, obrigado.
0: Cara, que história de superação. Ah,
1: com certeza, obrigado. Casal
0: Muito. abençoado, exemplo e referência pra muita gente, tá? E eu quero ter vocês aqui mais vezes. Vamos, Vamos gravar um vídeo lá no, no Firebuzz. Isso, você
1: é nosso convidado ou e a sua tiver, audiência é, também. Quando é,
0: tiver um evento da... Do portal do Gida aí, que Isso. a gente vai tá o evento, vai ser com vocês. Coisa é, linda, hein? E a gente vai fazer muito negócio legal. Coisa é, linda, certeza. entendeu?
1: Obrigado, Gida. Gida Tem algum obrigada. recado para dar para nossa audiência aí? Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte: é, independente de governo, não importa. Faça a sua parte. Eu, o Gida, nós viemos uma época que de manhã o preço no mercado era um e à tarde era outro, e a gente venceu, né, Gida? Graças a Deus, Então, irmão. filho, não importa o governo, não importa. Faça a sua parte. O governo é como se fosse um condomínio. Você só paga as taxas do condomínio para você estar tá ali habitando. Exato. O resto é com você. Esquece hum. isso. Boa.
0: Exemplo de mulher guerreira. Exemplo para muitas mulheres poragem, que precisam poragem. apoiar seus maridos Obrigada. nos seus projetos e caminhar junto.
2: Obrigada, Gida. É isso. É não se acomodar, não fique na zona de conforto. Se você tem um sonho, acredite e... É 99% de transpiração, né? Que eu é, falo, e 1%, 1 de, inspiração. de inspiração. Então, vai lá, não fica esperando. É, cair do céu. Cair do céu, que só cai é, a água mesmo, é só é a chuva. Sua. Graças então vai, a Deus. Seu sonho.
0: Eu achei que ela ia falar 1% é. vagabundo. <risos>
2: Obrigado, gente. Agradecer sempre.
0: Tamo junto. Galera, Valeu. se você curtiu esse vídeo aqui, cara, deixa um comentário aí, compartilha para pessoas que precisam ouvir uma mensagem dessa aqui tá? E quer conhecer mais sobre o Firebus? escaneia aí o, o QR Code na tela aí, que você vai estar direto no, no Instagram deles, conversar com eles, mensagem pessoal. E tá fazendo coach de casais também, né? <risos> <risos> casais legal, empreendedores. Que legal, que legal. Mas tem muita história boa para contar, eu tenho certeza, eu, eu sei, pelo que eu conheço aqui, é eles nunca vão, não vão negar uma ajuda para um casal não, que precisa de alguma não, não orientação. Todos não convidados. vão mesmo, não vão mesmo. Obrigado. Então, obrigado mais uma vez para vocês. E fica aí compartilhando, curtindo muito nossa entrevista e até a próxima entrevista. Valeu, Valeu. um abraço!